0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。问候所有在听节目的好朋友们。本来其实到金九银十之后啊，我们节目呢不太愿意说一些不太好的事儿，但是发现好像投诉量还是很大，所以今天我们就把八月份国内汽车投诉排行榜跟大家捋一下。其实意愿当中啊，想说好事，不想说这些不好的事儿。但是仔细想了想，看了一下啊，这投诉排行榜每个都很严重，不能说我这人特别有正义感哈，我这人平常也怂的要命。但是我在想，如果你买到了这么一个车，平常开起来总是不是这儿响那儿响，要不是这个故障，要不是那个灯亮，你这个心里烦的要命啊。所以我觉得还是要把这说出来。我们总结了一下啊，这个八月份其实汽车销量还是不错的，但是啊，八月份的投诉排行榜也是不停的往上上升。那么在八月份的投诉排行榜里面，有一个现象很有意思啊，就是前十位里面大众涨快一半而且不仅是大众啊，这个量大嘛，它投诉量比较多，我觉得这可以理解。但是一些小众的品牌，就是卖得不太好的品牌，像标致啊，还有像马自达什么的也上榜了。看起来这个汽车出现质量问题还真是无差别的，不是因为你卖得好，或者说卖得不好你就没有。我们来看一下，大概有这么十几类啊。挑几个重点讲吧，先说一个大众迈腾吧，投诉量非常大。一汽大众的迈腾呢，其实是紧凑级轿车的王者了啊，卖的非常的好，一直都说是 A 加级别的车之王。虽然销量上真的很好，但是投诉量呢，八月份却非常的高。车主投诉的原因呢，主要是变速箱的异响和这个原车轮胎的开裂问题。你要说，其实大众所谓的黄金组合，什么点儿 T 啊，加什么这个8 AT 啊，或者双离合变速箱什么的，这个应该是不错的。但是好像它这个双离合变速箱不如 AT 变速箱那么稳定。我看了一下，之前我谁投诉呢？大概有这么一个典型案例啊，比如说这个轮胎开裂这个问题，因为变速箱说了这么多年了啊，这个没什么可讲的了。发现一个新的问题，就是轮胎开裂。之前呢，看了一些帖子，网络上讨论的说，有一个兄弟啊，他买的是一八款的速腾，行驶了大概也就是一万多公里吧，不是很长。结果呢，无意中发现啊，就是它的右后轮胎呢，有一个很长的这个裂纹，大概是三四公分长。你要说轮胎到底是老化的裂纹，还是说自己开裂的裂纹？这个大家一眼都看得出来，做不了假的。你老化的裂，跟你自己主动的裂开，这个完全不一样的啊。去四 S 店之后呢，他们说这是人为的问题。结果呢，他自己就说我想去找专业的人士来鉴定。专业的人士说这个应该就是他自己开裂的。你说一个轮胎能使多久呢？我觉得不管使多久，你这一年轮胎老化开裂，这个就不是正常的了。四 S 店嘛，就维修师傅说这轮胎不是我们生产的。你要找轮胎的话呢，应该找配套厂家，是去找轮胎的生产厂家等等。反正这事儿呢，到现在为止吧，一直都还是不了了之。我也查了一下啊，这个轮胎呢，好像品牌呢是叫韩泰，因为原厂配的韩泰的轮胎呢，在整个轮胎界当中啊，算是比较普惠吧，就中档价位吧，啊，您可以这么去理解。现在这个事情还在讨论当中吧，还我们不知道这个是不是韩泰，或者说是其他的轮胎公司在提供配套的时候就有一些问题啊。但是不管怎样，你安装在大众的车上了，所以我觉得消费者找大众还是很有理由的。第二位呢，依然是大众的车，是上汽大众朗逸。上汽大众朗逸呢，其实在国内口碑非常好，每个月呢大概买到三万到四万辆之间，仅次于朗逸啊。但是它的投诉量非常大，主要的原因呢就是变速箱的异响和这车内的异味所以我在说，如果大众能彻底解决变速箱双离合这种问题啊，那大众的车其实还算是比较完美的。但是现在这个车型呢，还有一个异味的问题。呃，发现投诉量很大，主要是一七款啊，包括像 1.6 六自动挡啊，还有包括很多车型，他说都有这个异味这也看到网上这位消费者说什么呢？就是当时呢，是因为朗逸卖的比较多，口碑去的很好，所以呢，他就想着说这个有异味是不是也新车啊，很正常。但是呢，他说两年之内换过了坐垫也换过了脚垫也把自己的竹炭还有包括什么空气净化器啊都放进去了。他说：“我在夏天通风啊，暴晒大概几个小时，用了各种各样的方法，但发现异味还是存在。他忍受不了了，自己觉得呢，好像挺可怕啊。这个事儿，就是这个异味的一个问题。我之前好像也做过相关的节目啊，车内异味该怎么清除，到底有哪些含量？嗯、呃，我也明白，因为我学化学出身啊，学材料，我第一个职称就是那个材料工程师哈、啊。各位可能都不太了解，后来我才做媒体的。有些东西它是有半衰期啊，那个原子分子结构里面。”它如果说一旦用了这个胶，或者说这个塑料，你某些连接件它不是很合格，你想通过暴晒加速它是有可能，但是它还是有很长的时间它散发出来这个过程，你不可能缩短太多的。加上竹炭只是说把它吸附多了以后它会释放。另外你要说脚垫、坐垫这个你能换的，但是如果说车里的一些零部件或者缝合胶、粘合剂之类的，你真的没有办法去清除它的，非常之难。你要买新车的时候，建议大家吧多谨慎一些啊！就是除了你要看这个车好坏，同时要拿鼻子去闻一闻，然后在网上去看一看到底这个车有没有什么异味。呃，这就是我这么多年我一直在买二手车的原因，车里面我觉得没有什么味道。希望大家多关注吧，这个异味明显，包括装修什么的，可能会引起一些什么疾病，这个事儿老有报道了啊。我们再说第三款车吧，这是东风标致四零八。销量一直上不去，但投诉量很高。八月份的投诉量非常之高，主要是因为它发动机烧机油和空调异味。标志的，如果你车卖的这么差，而且还有这么多的问题，真的是说不过去啊。我看比较代表性的是一位刘先生啊，刘先生说他是1 2 T 的那个标志408。当时买的话呢是十几万， 1 5年、16年买的，很爱惜，都是去四 S 店做保养。但是， 19年的时候啊，就发现这车开6万公里有异响。车子出现了急刹车，机油压力低，报警灯闪。检查的时候发现机油池已经看不到油了。随后呢，他马上开到 4S 店啊。4S 店的人说，这个可能是烧机油了，你要去做一下这个事儿啊。他后来又发现，说嘛，这个车子已经过了质保，因为开了六万公里了嘛，而且开了好几年，需要大修。你这烧机油需要大修发动机，要更换活塞啊，更换油封，这个是自费啊。他呢就放弃啊，你发动机维修很贵。那现在呢，还在使用这辆车，它也加快了更换机油的频率，但烧机油的问题呢仍然存在，隔一段时间自己添一点结果呢，后来刘先生呢在发帖的时候也说啊，说发现标致408烧机油并非是个例啊，之前厂家曾经召回过，说 1.2T 的发动机啊，确实是有那个正时皮带的各种问题啊，进油正时皮带啊，结果发现里面有各种各样的腐蚀，造成正时皮带的这种织物脱落。导致润滑油的油路过滤的堵塞各种问题。如果你继续开的话呢，可能会造成发动机内部磨损。召回嘛，召回之后还有更换正时皮带啊等各种各样的问题，但好像依然还是有这种事儿。呃，更换了正时皮带之后呢，依然解决不了。车子开了不到两千公里呢，就少了一升多，这个实在太烧机油了。所以，标致四零八这个烧机油的问题非常之严重啊，这个大家可以多关注一下。另外，还有其他几个车型的这个投诉吧。一会儿再说，这个事儿也挺严重的。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声。今天说的是8月份的投诉量的排行榜啊。近期我做了挺多类似排行榜这样的东西。刚才说到了几个典型案例啊，那后面我抓紧时间说。还有一个一汽大众迈腾投诉量比较高，投诉的多呢，主要是双离合变速箱还有滑阀箱，这个确实屡屡上榜啊。我解释一下什么是滑阀箱啊？滑阀箱实际上，比喻一下吧，如果自动变速箱它这个电脑板是人的大脑的话，那么这滑阀箱呢就是自动变速箱的心脏。它里面有什么呢？有很多那个弹簧啊、钢珠啊，还有电磁阀啊、阀柱等等的，它是控制油路的这个总成的。如果它这个出现问题的话，什么烧机油啊、这个换挡不及时、跳档等等，导致自动变速箱出现故障特别严重啊。另外还有一系马自达的 Atenza。我们之前老说大众的这个变速箱的问题啊，好像一汽马自达的说的不多啊，但确实也有了。a t 阿特兹这款车的话呢，确实比较年轻化、时尚化，虽然销量一般，但是投诉量是很高。近期的话呢，它是车身异响上榜了。看到一位消费者、啊、投诉的帖子上说，每次开车啊，就像那听那个交响乐一样 ，A 柱、B 柱和车顶啊一起噼里啪啦的响。很多车主也反映这个问题，就是行驶过程里面车身异响。而且很多车它不是说你开了十几年哈，开了也就不到一千公里，结果的话呢就出现异响，即便是维修以后好像还是有异响。我看了一下他们那个维修的异响单啊，这个挺搞笑的，说什么什么什么走不平的路的时候那个底盘异响，什么 A 柱异响、天窗异响，什么各种异响，非常的多。四 S 店好像包括维修站也没有更好的办法，基本上是打润滑。但润滑这个东西你也知道，过两天你再开的话，它还是没有解决根本问题啊。我觉得是在装配工艺上是出事了。还有一个上汽大众途观 L， 当年是五万块钱才能提车嘛，对吧？我记得遥想当年，途观 L 呢是继任车型，销量也不错。但它投诉的主要问题呢是变速箱的滑阀箱故障和天窗漏水。天窗故障这事儿呢，在有些大众车型上都有反馈的啊。我也开大众车，家里有两个，但是我没有发现过天窗漏水这个事儿。但是我有一些朋友啊，他们发现天窗漏水，我一打听，他们都是没有去四 S 店做保养，这可能是他们在四 S 店做保养跟去路边店做保养一个特别大一个区别。另外一个，那那个滑阀箱这个出现故障的话呢，确实是比较严重。这滑阀箱呢是自动变速箱的心脏。大众途观 L 的投诉主要是这两方面，还有一个东风日产的投诉也比较多。销量排行榜上，其实虽然已经连续好几个月呢是位居第一位了啊。但是它这个投诉比较严重呢，主要是什么呢？主要呢是 CVT 变速箱的异响。CVT 变速箱其实是日产还有包括像很多日系车的一个看家的一个东西啊。但是这个 CVT 变速箱的稳定性呢却令人不满意啊。在8月份的投诉当中呢，主要是它的异响和变速箱的故障灯出现了。呃，另外呢还有一个一汽马自达的投诉量比较多，这是 CS 4除了刚才的 a l t e n z e r 它这个开车像听交响乐一样。一汽马自达 4S 投诉量也很大，从今年大概六七月份开始呢，马自达的 4S 投诉量直线上升， 8月份呢达到60多起，位列呢第八位啊。它的这个异响也是车身异响和中控台异响。我觉得一汽马自达其实应该反省一下，同样是马自达，为什么长安马自达就没有这么多的投诉，而一汽马自达投诉这么高？一个是阿特兹，一个是一汽马自达的 4S。这个装配工艺其实是很好解决的一件事情，它没那么玄学啊。有的时候你说变速箱啊，这个有些是胎里带的，它没办法。但是这个异响装配这个事儿，你只要把控好车间的东西，这个是不难能够解决的哈、啊。但是为什么同样的一个品牌，马自达在两个地方的装配就出现这么多的差异呢？要考虑到自己的装配的一件事情啊。好吧，我们再看下一个啊，一汽大众的探月了。和大众的其他双离合车型一样啊，一汽大众探岳的投诉问题主要集中在变速箱上，而且车灯不亮是个问题。一汽大众的探岳这款车呢，刚发的时候销量是不错的，近期呢可能是有些波动。很多集中在大众投诉呢，都是说它变速箱里的滑阀箱故障。滑阀箱是自动变速箱控制油路的，如果它这个出现问题的话，什么烧机油啊，这个换挡不及时、跳档等等故障啊，这个是很要命的。接下来的话呢，再说北京现代领动。其实作为现代卖的最好的车型之一啊，领动肩负着重任，它投诉量也不少，主要是因为系统异响和变速箱异响。那这些不解决的话呢，很多消费者对于领动呢却没有那么多信心了。我们刚才说的是八月份投诉量比较高的十款车型啊，我们再捋一下到底都有哪些。有一汽大众的速腾，主要变速箱异响、轮胎开裂；上汽大众的朗逸，变速箱异响、车内异味东风标致呢，主要集中在标致408烧机油和空调问题。第四位呢是一汽大众，这是迈腾变速箱异响和滑阀箱故障。另外呢还有就是一汽马自达 Atenza 车身异响和中控台异响，还有上汽大众的途观 L 滑阀箱故障和天窗漏水。东风日产的是轩逸变速箱异响和变速箱故障灯亮。一汽大众的探岳主要呢是车灯不亮和变速箱异响。还有第十位呢，是北京现代凌动转向系统异响和变速箱的异响，还有很多的其他车型也有问题啊，像这个凌动啊，车内异味啊，本田飞度呢发动机异响，宝来呢是故障灯亮啊，发动机异响，还有一汽大众呢是变速箱故障灯亮，还有顿挫感很严重，还有东风日产天籁呢是影音故障，雪铁龙呢是方向盘自由间隙过大烧机油，还有广丰的凯美瑞呢是仪表台开裂、球笼套漏以后啊等等，还挺多的。我们希望大家在买车之前，还是要除了关注这车辆的价格，还有它的配置高低，还有颜色。我希望大家都关注一下汽车投诉，不希望大家买到这些不好的车型。也希望各位厂家的话呢，好好的对这自己的产品负责，是你们的失误，不要让消费者承担。感谢大家收听本期的汽车立体声，我是董明，下次节目再见，拜拜，朋友们。